1: La violencia y el crimen se apoderan de Chilpancingo. También Netflix tendrá competencia con HBO, con las narcoseries y niños mexicanos ganan el oro en concurso internacional de matemáticas en Japón. Es miércoles 12 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Ariad Nortega, coeditora de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Ari?
0: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. En este miércoles, mitad de semana.
1: Mitad de semana y lo que hemos visto, sobre todo en los últimos dos días, haría, ha sido todo este tema de la violencia en Chilpancingo. Platícanos, ¿qué está pasando allá en la capital de Guerrero? Bloqueos, violencia, narco, ¿qué ocurre?
0: Bueno, pues la buena noticia es que ya te vas a poder ir de Puente a Acapulco porque al parecer ya desbloquearon esta Autopista del Sol. Uh -huh. Ayer justo la gobernadora anunció que con diálogo, lograron que se liberaran no solo la, esta vía principal, sino también las 13 personas que habían sido retenidas desde el lunes que empezaron los bloqueos en esta autopista, ¿no? Pero, uh -huh. pues esto no es de ayer y el lunes, o sea, empezaron estos problemas desde la semana pasada, ya que se registraron varios hechos de violencia. El primer bloqueo, de hecho, fue la semana pasada, okay. justo el día que salió un video en el que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, se ve dialogando con un líder de la organización criminal, Los Ardillos, que justo es el grupo que la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez dijo o responsabilizó sobre estos bloqueos.
1: Que esto ha sido justamente uno de los temas que, uno de los nombres que más hemos conocido o hemos escuchado en estos dos días eh, este grupo delictivo de los ardillos sumamente poderoso en la región en el estado de Guerrero en particular y que es o son quienes están al parecer detrás de todos estos bloqueos que hemos observado en, uno de las, en una de las autopistas más emblemáticas para el turismo mexicano en uno de los cruces ¿Verdad? Más importantes que hay para eh, uno de los destinos turísticos más, eh, eh, famosos en, de, de nuestro país, que es Acapulco. Y bueno, eh, a mí una de las cosas que me llaman más la atención ha sido la recurrencia que hay hoy, hoy en día con la retención de funcionarios públicos. Trece funcionarios que fueron retenidos eh, ahora en Guerrero, sumados a los que retuvieron en Chiapas hace apenas algunas semanas, se ha vuelto, perdón, una especie como de modus operandi.
0: Ya sé, es como preocupante, ¿no? ¿Cómo es posible que gente normal, digámoslo así, Puedes retener a funcionarios, y en este caso también eran elementos de la Guardia Nacional, policías estatales, o sea, se supone que con mayor preparación, ¿no? Uh -huh. Y lo que es parecido, como mencionabas, a lo que vimos en Chiapas, que también eran funcionarios de la policía estatal. Es correcto.
1: Y a ver, regresando al tema de los ardillos, yo eh, nada más para ponerlo en contexto, eh, controlan, eh, de acuerdo con las autoridades, eh, toda la zona centro del estado, los municipios de Chilapa, Quechultenango, José Joaquín Herrera y Chilpas. Pancingo y son liderados por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez, estos hermanos y este grupo que además ha estado muy en boca también de las autoridades en estos días, sin embargo, pues siempre queda la interrogante, ¿no? ¿Quién está gobernando en este momento en el que estamos en campañas, en el que estamos muy metidos en el tema de la grilla? ¿Quién gobierna?
0: Llama mucho la atención que la participación de las autoridades en estos hechos tardó en llegar. O sea, la. Alcaldesa Norma Utili Hernández, después del escándalo, uh -huh. durante el fin de semana estuvo medio bajo perfil, no no hizo muchas declaraciones después de que también en, en este fin de semana se registraron hechos violentos en municipios donde cinco personas de hecho resultaron este, muertas uh -huh. por estos... Estos hechos, y también ayer pues la gobernadora Evelyn Salgado salió un poquito tarde a decir que esto se resolvió con un diálogo, o sea, está padre, pero dudoso.
1: Esperamos siempre poco de las autoridades y de todos modos siempre logran decepcionarnos llegando, llegando tarde, como, como en otras ocasiones. Oye Ari, en otro tema y siguiendo con este, con este hilo de crimen organizado, la plataforma de streaming eh, HBO le va a hacer competencia a Netflix con una docuserie que va a estrenar el 13 de julio, La Narcosatánica, es una colaboración con Artegios para Warner Brothers Discovery también se sumó a la tendencia del true crime. ¿A ti te gustan las narcoseries?
0: Sí y no. Me gusta para entretenerme y tratar de resolver estos crímenes, pero como que sí me alteran un poco los nervios.
1: Sí, a ver, y es un género que a ver eh, trata de la, de la investigación y la reconstrucción de casos reales como el, el, de los, en el caso de los narcos satánicos. Eh, las plataformas de video bajo demanda pues están buscando hallar nuevas aristas de casos de investigación que a mucha gente o a muchos de nosotros nos ha llamado la atención en su momento cuando estos casos se han dado o han salido a la luz. Sin embargo, yo personalmente no las disfruto tanto. Eh, debo reconocer que Narcos vi la primera serie en el caso de Netflix y después ya no le di tanto seguimiento, pero es un género que ha jalado muchísimo en este país.
0: Totalmente. O sea, todo el mundo está como muy interesado en estas series y también cuando se hacen famosas, ¿no? Por ejemplo, la que salió el año pasado, uh -huh. sí fue el año pasado creo.
1: Ah, sí, claro, la de Dahmer. Justo. La de Jeffrey Dahmer, sí, claro, la, la, la serie de este asesino serial en Estados Unidos, caníbal, terrible, claro, o sea, un... un... Vaya escalofriante el, toda, toda la trama y todo lo que ocurre en esa serie, ¿correcto?
0: Creo que una frase que Claudia Fernández, una ejecutiva de HBO Max México, le dijo a Ana Luisa, es como en este contexto, ¿no? Porque le dice que la idea de producir una serie en torno a un caso criminal en el país se debe a que en México hay una gran fascinación por el crimen porque las personas quieren comprender o dimensionar lo que sucede en ese mundo de los asesinatos, y creo que es lo que está pasando con este tipo de series, y por eso llaman tanto la atención.
1: Correcto, ahí en esta nota de Analisa Gutiérrez, nuestra reportera en, en, en Empresas, quien, a ver, este mensaje a mí sí me pone un poquito en la piel chinita, porque nos hace pensar un poco en la de sensibilización a la que estamos ya sujetos con el tema del narcotráfico. Al final es crimen organizado que, como lo mencionábamos en la nota anterior, eh, genera mucho daño, causa mucho ruido, es complicado, es un tema difícil y sin embargo existe esta fascinación por el mundo del crimen, eh, no nada más en el, en, en el cine o en la televisión, también lo hemos visto recientemente en mayor medida con la música. A ver, los narcocorridos siempre han estado ahí hoy en día. ¿Cómo le llaman? Eh, ¿Corridos tumbados? o cómo, ¿Cómo es?
0: Bueno, es que las clasificaciones siempre como que confunden y ayudan, ¿no? Si tú piensas como en regional, a veces es más de, de música folclórica y no, o sea, se refieren realmente a lo, a lo cultural... En, una, ...en un espacio específico...
1: ...pues mírense si a ti... ...o cualquiera de nuestros escuchas... ...les gustan las narcoseries... ...pues son bienvenidos a escuchar... ...a partir del 13 de julio en HBO Max... ...esto de la narcosatánica... ...en fin... Oye, Ari, un tema que ha estado también dando bastante vuelo en estos días es que los pagos en terminales móviles están disparando en México gracias a las pequeñas y medianas empresas. Eh, los agregadores de pago lograron un crecimiento mayor a 300 en solo cinco años. Ya desplazaron a las terminales de los bancos y están impulsando el uso de medios electrónicos. Para las compras. Es una cosa... A mí me gusta mucho esta idea. Yo que... Eh, yo como Cedillo no traigo cash. ¿Verdad? Normalmente siempre se me olvida. Y ahora con estos... Con estas terminales ha sido mucho más sencillo.
0: Totalmente. Yo, por ejemplo, ya me acostumbré a no traer tanto dinero en efectivo. Primero porque me lo tenía... Lo cambiaba y me lo gastaba, desaparecía.
1: <risa> okay.
0: Y es mucho más fácil tener una tarjeta y que en los lugares puedas pagar con tus tarjetas.
1: Ahora por eso cuando me encuentro a Ari ya mejor ya ni le pido prestado para las, este, los refrescos, para las aguas, porque nada más trae 200 en la cartera. O eso siempre dices Ari, que nada más trae 200 en la cartera.
0: No, ese es el presidente, el que trae 200 pesos en su cartera. <risa>
1: <risa> bueno, a ver, a ver, una cosa que también es, es cierta es que el efectivo todavía sigue siendo el rey en nuestra economía, seguimos siendo una, una economía que usa mucho el efectivo, sin embargo... Eh, por ejemplo, en 2018 se hicieron 109.9 millones de pagos a través de los dispositivos de pagos en terminal móvil, eh, de acuerdo con datos del Banco de México, y ya para el cierre del año pasado superaba las 316.6 millones de operaciones, que es un, una cifra bastante, bastante alta. Eh, hay empresas que han venido creciendo y las hemos, las hemos eh, mencionado mucho en expansión. Mercado Pago, por ejemplo, está eh, ofreciendo este tipo de dispositivos. Empresas como Clip, que también ya llevan varios años este, operando en nuestro país de una manera muy exitosa. A mí sí me llama la atención cuando de pronto vas a un changarrito, vas al tianguis y que ya te sacan el clip, ¿no? Y me tocó, voy a decir, es, es una buena historia. Eh, en una boda, en alguna ocasión, llegó una banda sinaloense y mi hermano quería... Quedarse otra hora, verdad? Con Una la hora cara, más. Una hora más. Y lo primero que les preguntó no fue este cuánto cuesta, sino train clip. Este no lo traían. Espero que después de esa de esa eh, ocasión ya la hayan traído y, y traigan ahí su su dispositivo de pago en terminal móvil.
0: Claro, pues es que no acostumbramos no a traer para pagar otra ronda.
1: <risa> Exactamente, yo, tú definitivamente en cash no, lo que sí es, vamos a ver y estamos viendo cada vez con más frecuencia estos dispositivos, estos pequeños aparatos que se conectan a un teléfono para poder recibir los pagos de manera electrónica de todos los que traemos tarjetas.
0: Lo que ayuda mucho también es a las pymes, porque estos pequeños negocios están más factible que la gente pueda comprar y consumir más con ellos, en lugar de que solo sea efectivo y que no pueda ni siquiera dar cambio, ¿no? El típico de no trae cambio, joven.
1: Exacto, y sobre todo recuerda que mucha gente hace estas compras con los con las pymes y necesita dar factura o que necesita deducirlo de impuestos y solamente los pagos con tarjeta eh, pueden ser utilizados para eso, por ejemplo, para la deducción de algunos gastos. Entonces qué bueno que se estén utilizando, qué bueno que se han convertido eh, en una alternativa importante a la oferta bancaria de las terminales punto de venta tradicionales
0: para las limosnas también ya aceptan clip
1: es correcto en las iglesias también ya aceptan clip en fin, eh, hablando de tecnología, una decisión ayer importante en Estados Unidos. Microsoft finalmente obtuvo una de las victorias más importantes de su historia y es una de las victorias además más importantes en la industria de las tecnológicas. Le ganó un juicio a la Comisión Federal de Comercio, la FTC, por sus siglas en inglés allá en Estados Unidos. Y finalmente va a poder comprar Activision Blizzard, uno de los estudios de videojuegos más grandes del planeta, es un caso en donde mucha gente tenía fe quienes abogan por una mayor regulación a las empresas, al Big Tech, a las grandes empresas tecnológicas, evitar que siguieran comprando y haciéndose más y más y más grandes. Un revés para todos los que buscaban. Eh, que se regulara más esto, ya que Microsoft pues, va, va a poder hacerse de este estudio.
0: Bueno, solamente falta que también en Reino Unido se resuelva esta controversia que tenía, no que fue justo quien inició con este freno a la compra debido a que el regulador británico de la competencia bloqueó la compra de Activision Blizzard con el argumento de que amenaza con frenar la elección del consumidor de videojuegos en línea. O sea, era como una competencia que se generaba entre las empresas y pues lo hacía difícil a las personas decidir con cuál querían ir, ¿no? Porque había una ventaja ya de por medio.
1: Es correcto, recordemos que Microsoft es la compañía madre o padre, como lo quieran ver, de Xbox entonces, pues ya de por sí ya tienes Xbox, ahora un, la compra de este estudio Activision Blizzard se hacen de una de las eh, de uno de los estudios más importantes a nivel internacional en el desarrollo de videojuegos, es una compra que está valuada en 69 mil millones de dólares, de ese tamaño año es eh, además este estudio o, la, o el valor de la compra de este estudio y que, bueno, le va a permitir y le va a abrir la puerta a Microsoft en dado caso de que se resuelva también el asunto en tierras británicas para poder convertirse en uno de los jugadores más importantes, en un gigante, ya lo es en el tema de los videojuegos, pues todavía más grande.
0: Pero para que los gamers no se preocupen, ya también dijeron que no van a perjudicar que la, el famoso juego de Call of Duty esté en PlayStation, aunque Xbox sea la, el videojuego de Microsoft.
1: Y es que ahí le estás dando al clavo, Ari. Justamente ese es el temor de los gamers, que además es una de las principales industrias ya en el mundo del entretenimiento. Desde hace varios años incluso los estrenos de videojuegos superan en valor a los de, por ejemplo, los, a muchos estrenos que ocurren en el cine o en la industria musical. Y eh, Activision Blizzard, que tiene este popular juego, por ejemplo, de Call of Duty, entre otros, se ha convertido en serio en un, en, un, en un temor muy grande para estos jugadores quienes, por ejemplo, tienen PlayStation, para los que tienen Nintendo, para los que tienen otro tipo de plataforma de decir, puta, ¿y ahora con qué voy a jugar? ¿no? Ya todo lo tengo, o me compro mi Xbox, o nos va a terminar pasando como con las plataformas de streaming, que vas a tener tu Xbox, tu Nintendo, tu PlayStation, la PC, este, yo conozco a uno que otro que ya lo tiene así, por cierto, ¿eh? Pero bueno, nos va a suceder así como tenemos 50 plataformas para ver contenido, ahora también chorro de plataformas para poder, este, eh, o, o consolas para poder jugar, y sí, le estoy hablando a uno de nuestros productores de audio, Leo Luna, este... Poseedor de todas las consolas disponibles, habidas y por haber.
0: En este momento agradezco que no soy fan de los videojuegos, ni ni siquiera sé jugar.
1: Es correcto, y además lo malo es que no podemos compartir contraseñas para poder este, jugar entre consolas, pero bueno. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Oye Ari... Para el cierre de esta información y de este episodio de mitad de semana en el Daily una, una de estas notas que de verdad como dan gusto Las medallas se siguen acumulando Y después de ganar una plata en la categoría de nivel básico eh, Los estudiantes mexicanos de nivel medio superior Obtuvieron el oro en un concurso internacional de matemáticas realizado en Japón
0: eh, eh, Aplausos todos por favor
1: Aplausos todas, todos, claro que sí
0: de hecho, eh, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que impulsa a los estudiantes interesados en la materia, anunció que se logró la medalla de oro en esta edición número 64, en la que compitieron 30 equipos procedentes de diversas naciones. Es un resultado histórico que es la quinta precia dorada que se gana en esta competencia, se celebró.
1: Mejor ellos que la selección mexicana de fútbol y que cualquier otra este, que tanto se presume y que tanto eh, andan por ahí gastándole dinero, mejor apoyen más, hay que apoyar más a estos niños matemáticos que están generando tantas buenas noticias para el país. La semana pasada el equipo nacional consiguió, eh, como les mencionábamos, la medalla de plata en la competencia internacional de matemáticas que se organizó en Bulgaria. Participar Estudiantes de secundaria y primaria de 31 países Yo definitivamente creo que no hubiera podido Formar parte de esta selección Pero qué bueno, hay futuro Para eh, la ciencia mexicana
0: Tenemos que nombrar a los chicos que ganaron Rogelio Guerrero Reyes De Aguascalientes Que consiguió la medalla de oro Mientras que las de plata las obtuvieron Omar Farid de Guerrero, Víctor Bernal de Sinaloa Y Eric Ransom de Nuevo León De hecho, no sé si te acuerdes Gonzalo Pero Eric Ransom uh -huh. También fue uno de los de equipos que estuvo apoyado por Guillermo del Toro en 2019. Ah, no me acordaba, él es, no me acordaba, qué buen dato. Él es uno de los chicos que también estuvo, o sea, que, que Guillermo les dijo, yo los apoyo, yo les paso los boletos para que puedan ir a la Olimpiada en Sudáfrica, y pues mira, sigue cosechando triunfos. Muy bien.
1: Guillermo, Guillermo del Toro tiene buen ojo para el talento. Y bueno, ya para terminar, los, las medallas de bronce pertenecieron a Luis Martínez de Nuevo León y a Mateo Latapí de la Ciudad de México. Ari, con esto ya nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Expansión Daily de mitad de semana.
0: Muchísimas gracias a ustedes y apóyenos también a nosotros como apoyan el talento de los niños de matemáticas.
1: Aquí también necesitamos apoyo. de Denos cinco estrellas por favor y promuévanos con todos sus amigos y todos sus colegas. Y recuerde que toda la información sobre estos y otros temas que platicamos con Ari están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión. Arroz